0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit um die künftige Führung der IG Metall ist es zum offenen Bruch zwischen Gewerkschaftschef Zwickel und seinem designierten Nachfolger Peters gekommen. Einen Tag vor der entscheidenden Sitzung warf Zwickel seinem Vize heute erneut Täuschung im Zusammenhang mit den gescheiterten Streiks in Ostdeutschland vor. Peters hatte Zwickel zuvor beschuldigt, eine Kampagne gegen ihn zu betreiben.
1: Angriffslustig wie seit langem nicht mehr. IG Metall-Vize Jürgen Peters heute in Frankfurt am Main. Keine Rücktrittserklärung, eher eine Abrechnung mit seinen Kritikern. Besonders im Blickpunkt seiner Erklärung Klaus Zwickel. Deutlich wie nie die Kritik am IG Metall-Chef, der vergangene Woche über die Medien Peters Rücktritt gefordert hatte.
2: Klaus Zwickel ist offenbar nicht an einer Aufarbeitung der Vorgänge interessiert und will die Diskussion im Vorstand durch Vorverurteilungen priorizieren. Ich werde nicht länger zusehen, wie mit Unterstellungen und Unwahrheiten daran gearbeitet wird, eine gemeinsame und schwierige Personalentscheidung im Nachgang zu korrigieren.
1: Gemeint sind Vorwürfe Peters habe den IG Metall-Vorstand über die Streikstrategie in Ostdeutschland falsch informiert. Erneut bekräftigte Zwickel diese Vorwürfe heute in einer Pressemitteilung. Darin heißt es, der Vorstand der IG Metall wurde faktisch getäuscht. Der Vorstand habe ein flexibles Streikkonzept beschlossen, Faktisch wurde in einem Teil der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie ununterbrochen gestreikt. Peters entgegnet, dies sei dem Vorstand bekannt gewesen. Von Täuschung könne keine Rede sein. Er fordert nun eine Entschuldigung.
2: Ich erwarte von allen Beteiligten, insbesondere vom ersten Vorsitzenden der IG Metall, die Vorwürfe zurückzunehmen und nicht mehr zu wiederholen.
1: In der Vorstandssitzung morgen treffen beide Kontrahenten aufeinander. Die Krise innerhalb der IG Metall steuert auf ihren Höhepunkt zu. Nach dem innerparteilichen
0: Streit um die Steuerpolitik sehen die CDU-Vorsitzende Merkel und der hessische Ministerpräsident Koch die Union auf einer Linie. Die Parteispitze sprach sich nach Merkels Worten einstimmig dafür aus, die Steuerreform vorzuziehen. Sie forderte die Bundesregierung auf, unverzüglich einen Gesetzentwurf vorzulegen. Spekulationen um einen internen Machtkampf wiesen sowohl Merkel als auch Koch zurück.
2: Krach in der Union, das gibt immer eine schöne Schlagzeile. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Und auch die, die in den vergangenen Tagen kritische Worte zum Steuerkurs der Partei Spitze fanden, mahnen jetzt zur Geschlossenheit. Ich
1: rate uns allen, dass wir Meinungsunterschiede in kleinen Details nicht sofort zu Machtfragen machen und unterschiedliche Antworten in der einen oder anderen Frage nicht unter taktischen Gesichtspunkten sehen.
2: Und so konnte Angela Merkel den einstimmigen Beschluss verkünden. Die CDU stimme der Steuersenkung zu, aber nur, wenn zuerst der Kanzler ein seriöses Konzept dazu vorlege. Das Praktische an diesem Beschluss, die Union musste ihren Streit über mehr oder weniger Verschuldung heute nicht entscheiden.
3: Wir haben uns der Klärung gar nicht gewidmet, weil dies nicht Teil der Beschlusslage ist und aus meiner Sicht auch nicht Teil unserer Aufgabe ist, sondern Teil unserer Aufgabe ist, jetzt mal den Bundeskanzler soweit auch aufzufordern und deutlich zu machen, dass er etwas vorlegen muss. Und darauf wollen wir uns konzentrieren.
2: Ganz zurückhaltend dann auch Roland Koch. Auch er stellte seine Bedenken gegen eine schuldenfinanzierte Steuersenkung zurück, bis ein Regierungskonzept vorliegt. Und er sei sich mit Angela Merkel einig. Dass es wahrscheinlich klug ist, gerade dann, wenn man mit unterschiedlichen Nuancen bestimmte Dinge sieht, den Rest zu bewerten, wenn eine Bundesregierung Vorschläge gemacht hat. Das ändert nichts am Vergangenen, aber führt dazu, dass man es nicht jeden Tag neu diskutiert. Auch die CSU will ein Ende des Streits. Ab heute, so Edmund Stoiber, dürfe niemand mehr in der Union sagen, er sei gegen eine seriös finanzierte
0: Steuersenkung. SPD-Generalsekretär Scholz warf der Union vor, sich in der Steuerfrage aus der Verantwortung zu stehlen. Die Opposition werde nicht daran vorbeikommen, zum Vorziehen der Steuerreform Ja oder Nein zu sagen. Scholz kündigte an, dass die rot-grüne Koalition einen entsprechenden Gesetzentwurf nach der Sommerpause vorlegen werde. Er deutete aber auch an, dass darin keine Details der Finanzierung enthalten sein werden. Der Sozialverband VdK hat eine groß angelegte Protestaktion gegen die jüngste Rentenanpassung gestartet. Gestern hatte der VdK alle 20 Millionen Rentner dazu aufgefordert, schriftlich Widerspruch gegen die diesjährige Rentenanpassung einzulegen. Sie stelle eine einseitige Belastung dar. Der Sozialverband Deutschland schloss sich dem Aufruf heute an. Die Rentenversicherungsträger erwarten eine Flut von Protestscheiben.
4: In der Berliner Zweigstelle des VdK laufen seit dem Morgen die Telefone heiß. Bei einer ähnlichen Aktion vor drei Jahren waren am Ende knapp eine Million Widerspruchserklärungen abgegeben worden. Allerdings ohne Erfolg für die Rentner. Denn die Gerichte hatten die politische Entscheidung über die Höhe der Rentenanpassung damals bestätigt. Kritik am Vorsitzenden des VdK.
0: Jetzt würde ich Herrn Hirlinger nicht gleichsetzen mit den Rentnern. Er ist ein verdienstvoller Mann, der aber, glaube ich, noch in einer Denke verhaftet ist, die ein bisschen vorbei ist.
4: Die zuständige Ministerin derzeit konzentriert auf die Gespräche zur Gesundheitsreform. Ihr Sprecher warnt vor Panikmache.
2: Die Bundessozialministerin versucht, eine soziale Balance herzustellen. Zwischen dem, was die Aktiven verdienen, dazu bekommen und das, was die Rentnerinnen und Rentner jedes Jahr an Erhöhung bekommen. Das ist nicht einfach, das ist schwierig in diesen Zeiten, aber es ist machbar.
4: Auch bei der FDP wenig Verständnis für die Protestaktion der Sozialverbände. Wir müssen dringend unsere Sozialsysteme reformieren und da kommt es darauf an, dass die gesellschaftlichen Kräfte an einem Strang ziehen. Damit meint sie ausdrücklich auch den VdK. Selten herrscht im politischen Berlin so viel Einigkeit gegen die Aktion von Verbänden, die nur die Interessen der Älteren im Auge haben.
0: Der britische Premierminister Blair hat das Parlament nach Auffassung eines Untersuchungsausschusses nicht über die Gründe für den Irakkrieg getäuscht. Das Gremium verurteilte aber, so hieß es, einen inakzeptablen Umgang mit Geheimdienstinformationen. Kritiker warfen Blair vor, die Bedrohung durch den Irak bewusst übertrieben dargestellt zu haben.
5: Der Premier weiterhin in Schwierigkeiten. Tony Blair am Vormittag. Immer weniger Wähler trauen ihm, so jüngste Umfragen. Immer mehr glauben, er habe Geheimdienstinformationen aufbauschen lassen, um den Irakkrieg zu rechtfertigen. Diesem Verdacht ist der Auswärtige Ausschuss des britischen Parlaments nachgegangen. Heute früh wurde sein Bericht verteilt. Ein kompliziertes Fazit. Gleich am Anfang wird die Blair-Regierung wegen ihres Umgangs mit Geheimdienstinformationen hart kritisiert und zugleich entlastet. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass die Minister das Parlament nicht getäuscht haben. In dem Gremium hatte Blairs Labour-Partei die Mehrheit. Linke wie Rechte verurteilten, wie die Regierung vor dem Krieg Dossiers gegen Saddam Hussein zusammenstellte und bewertete. Etwa die Behauptung, der Diktator könne binnen 45 Minuten mit Massenvernichtungswaffen zuschlagen. Es ist noch nicht klar, ob die Regierung die Bedrohung richtig oder falsch eingeschätzt hat. Der heutige Bericht des Auswärtigen Ausschusses nährt eher die Zweifel an den Geheimdienstunterlagen des Premiers und an seiner Entscheidung, in den Krieg zu ziehen. Tony Blair wird nur eines wirklich entlasten, der Fund von Massenvernichtungswaffen im Irak.
0: Rund drei Monate nach dem Sturz Saddam Husseins hat in Bagdad ein Stadtrat seine Arbeit aufgenommen. Das von den USA eingesetzte Gremium soll die US-geführte Zivilverwaltung beraten und die Probleme der Bürger direkt zur Sprache bringen. In der vergangenen Nacht waren wieder zwei US-Soldaten in Bagdad getötet worden. Auch in anderen Städten hat es erneut Unruhen gegeben.
3: Der Stadtplan musste erst ausgepackt werden und die Versammlung wirkte noch etwas ungeordnet. Aber die sechs Frauen und 31 Männer machten erste Vorschläge zum Wiederaufbau der Infrastruktur in Bagdad. Strom, Wasserversorgung und die Sicherheit sind die wichtigsten Aufgaben des neuen Stadtrats. Doch das Gremium darf selbst nichts entscheiden, nur die Amerikaner beraten. Trotzdem sei dies ein wichtiger Tag, sagte Zivilverwalter Paul Bremer. Er markiert die Wiedereinführung eines demokratischen Systems, das es hier 30 Jahre lang nicht gegeben hat. Doch es war auch ein schlechter Tag für die US-Armee. Zwei amerikanische Soldaten wurden getötet bei Angriffen auf ihre Patrouillen. Den ganzen Tag flogen Aufklärungshubschrauber über die Stadt und in Richtung Ramadi. Dort wurden vier US-Soldaten bei einem Sprengstoffanschlag verletzt. Im Gegenzug eröffneten die Amerikaner das Feuer auf einen Wagen, mindestens ein Iraker starb. Die sunnitischen Städte Ramadi und Fallujah gelten als Hochburgen der irakischen Angreifer. Dass der bewaffnete Widerstand eine breite Basis in der Bevölkerung hat, kann man noch nicht behaupten. Aber die Sunniten waren unter Saddam privilegiert und fühlen sich jetzt als Kriegsverlierer. Auch wenn die Anschläge von kleinen Gruppen ausgeführt werden, so finden sie deshalb doch in Gegenden wie Ramadi ihre Unterstützung.
0: Die Aufteilung Corsicas in zwei eigenständige Verwaltungen bleibt bestehen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis lehnten gestern bei einer Volksbefragung knapp 51 Prozent der Stimmberechtigten eine Reform ab. Frankreichs Regierung äußerte sich sehr enttäuscht. Sie wollte der Mittelmeerinsel mehr Eigenständigkeit von Paris zugestehen. Damit verbunden war die Hoffnung auf ein Ende der nationalistischen Gewalt.
6: Eine Gruppe von 20 US-Soldaten ist in Liberia gelandet. In der Hauptstadt Monrovia sollen sie, US-Angaben zufolge, die humanitäre Lage einschätzen. Nach Informationen des britischen Senders BBC bilden die Soldaten die Vorhut für eine mögliche US-Friedenstruppe für das vom Bürgerkrieg zerrüttete Land. Unterdessen berichtete die Zeitung New York Times von Plänen der USA, ihre Militärpräsenz in Afrika im Rahmen des Antiterrorkampfs insgesamt auszubauen.
0: Bundeskanzler Schröder hat mit der Absage seines Urlaubs in Italien gedroht. Wie Regierungssprecher Ander im Berliner Tagesspiegel sagte, habe Schröder damit auf Äußerungen des Wirtschaftsstaatssekretärs in Rom Stefanie reagiert. Stefanie hatte in einem Zeitungsartikel von den Deutschen als einförmigen, supernationalistischen Blonden gesprochen, die im Sommerurlaub über die italienischen Strände herfielen. Regierungssprecher Anda nannte dies unglaublich. Sollten die Äußerungen ohne Konsequenzen bleiben oder sogar von der Regierung in Rom gebilligt werden, werde der Kanzler nicht fahren. Das Strafverfahren wegen illegalen Drogenbesitzes gegen den Vizepräsidenten des Zentralrates der Juden Friedmann ist rechtskräftig abgeschlossen. Das teilte seine Frankfurter Anwaltskanzlei mit. Einzelheiten wurden noch nicht bekannt. Morgen Vormittag will sich Friedmann bei einer Pressekonferenz äußern. Gegen den TV-Moderator wurde seit mehreren Wochen ermittelt. Bei Durchsuchungen von Büro- und Privaträumen waren drei Tütchen mit Kokainspuren gefunden worden.
6: Bundesumweltminister Trittin hat in Berlin den ersten Rücknahmeautomaten für Ein- und Mehrwegflaschen aus PET-Kunststoff in Betrieb genommen. Trittin lobte den Filialbetrieb für diese vorbildliche Umsetzung der Verpackungsverordnung. Dosenpfand führe also nicht dazu, so der Minister, dass Einwegpfandflaschen aus dem Sortiment genommen würden. Trittin sieht Anzeichen, dass auch andere Lebensmittelketten beide Verpackungsalternativen anbieten werden.
0: Die Deutsche Krebshilfe hat angemahnt, kostenlose Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Wie die Präsidentin des Verbandes Schipanski in Berlin sagte, nutze nur jede zweite Frau und jeder sechste Mann die Krebsfrüherkennung. An die Bundesregierung gerichtet warnte Schipanski davor, krebskranke Menschen durch die Gesundheitsreform zusätzlich zu belasten. Sie seien ohnehin die schwächsten Glieder der Kette.
6: Der Theaterregisseur und Aktionskünstler Christoph Schlingensief ist in Berlin mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden geehrt worden. Er erhielt die undotierte Auszeichnung für seine vom Westdeutschen Rundfunk produzierte Medien- und Politiksatire Rosebud. In der Laudatio hieß es, Schlingensiefs Arbeitsprinzip sei es, der Geschmacklosigkeit in Politik und Medien mit einer überhöhten Geschmacklosigkeit entgegenzutreten. Der Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Hörspielautoren.
0: Der Australier Baden Cook hat die zweite Etappe der Tour de France gewonnen. Die Strecke führte über mehr als 204 Kilometer von La Ferté-sous-Jouarre nach Sedan. Erik Zabel kam als bester Deutscher auf Platz 4. 196 von ursprünglich 198 Fahrern starteten zur zweiten Etappe durch die
7: Champagne. Zwei mussten nach dem Massensturz gestern verletzungsbedingt aufgeben. Und auch heute blieben Stürze nicht aus. So erwischte es auch einen der Ausreißer, Lilian Gigu aus Frankreich. Weder er noch sein waghalsiger Mechaniker wurden für ihren Einsatz belohnt. Er fiel zurück. Nach 195 Kilometer langer Flucht musste auch der Franzose Frederic Finot passen. Das Feld um Erik Zabel, der heute seinen 33. Geburtstag feiert, und um Jan Ulrich schnappte die Ausreißer 4 Kilometer vor dem Ziel. Kurz vorher sorgte wieder ein Sturz für Aufregung im Feld. Diesmal erwischte es Olaf Pollack. So konnte der Sprinter vom Team Gerolsteiner nicht in die Entscheidung eingreifen. Den Sieg in Sedan verbuchte der Australier Baden Cook. Bradley McGee behauptete, die Gesamtführung Erik Zabel wurde nichts geschenkt, ihm blieb Platz 4. Wenn man jetzt die ersten zwei Etappen sieht, ist es eigentlich immer ein Platz schlechter als im letzten Jahr. Also da habe ich in Luxemburg mit zwei angefangen, war dann in Saarbrücken drei, jetzt drei und vier, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Einfach nur glücklich war die Mutter von Olaf Pollack, die ihren Sohn, abgesehen von ein paar Schürfunden unverletzt in die Arme nehmen konnte.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8.
7: Juli. Der Keil eines Hochs über den Azoren bestimmt morgen zwar das Wetter in Mitteleuropa, trotzdem müssen wir doch mit einigen Wolken rechnen. Der Grund? Es ist recht feuchte Luft in den vergangenen Tagen nach Deutschland eingeflossen. Wegen der Feuchtigkeit bilden sich trotz des Hochs immer wieder Wolken. Vor allem über dem Norden ist es heute Nacht bedeckt. Dort, wo es aufklart, bildet sich Nebel. Die Sonne löst den Nebel dann rasch auf. Im Süden ist es insgesamt sonniger als im Norden. Denn schon ab den Mittagsstunden werden im Nordwesten die Wolken dichter. Am Nachmittag und am Abend kann es an der Nordsee sowie an Weser und Ems regnen. Der Wind wird schwach bis mäßig aus West bis Nord. Die Temperaturen liegen heute Nacht zwischen 15 und 8 Grad. Morgen steigen die Werte auf 25 bis 29 Grad im Süden, im Norden nur 20 bis 23 Grad. Die Aussichten? Bereits am Mittwoch erreichen uns neue Wolken aus dem Nordwesten. Sie ziehen nach Südosten. Es regnet gelegentlich. Zwischendurch gibt es auch sonnige Abschnitte. Am Donnerstag scheint die Sonne etwas häufiger. Im Laufe des Freitags werden die Wolken dichter. Gewitter sind möglich.